0: uns doch den Traum. Vers 4, da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig, sage deinen Tre Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Also sie wechseln ins Aramäische, weil das damals Amtssprache war. Der Urtext wechselt ja übrigens auch von äh, Hebräisch zu Aramäisch und wechselt dann nicht wieder zurück. Und wenn man Theologiestudierende, die alle Hebräisch lernen, möchten, lernen, ärgern möchte, dann sagt man zu ihnen immer, übersetze Daniel 2. Also ab Vers 4 scheitern sie dann immer. Äh, aber das nur so nebenbei. Also in der Amtssprache sagen die Experten zu dem König, sag uns den Traum, dann deuten wir ihn. Und der König denkt... Habe ich mich jetzt irgendwie unklar ausgedrückt? Ich weiß den Traum nicht mehr. Ihr müsst ihn mir sagen. So geht das jetzt die folgenden Verse hin und her. Ich fasse zusammen. Der König sagt, sagt ihr den Traum mir, sonst werdet ihr in Stücke gehauen. Das war damals in Babylon die übliche Strafe bei Regierungsversagen. Das hat bestimmt sehr motivierend gewirkt. Und der König redet weiter. Und wenn ihr ihn mir sagt, dann kriegt er stattdessen eine große Belohnung. Die Experten stellen sich dumm, und sagen, ja, dann sag uns doch den Traum, dann deuten wir ihn. Der König seufzt und sagt, jetzt noch einmal zu Mitschreiben. Ich weiß den Traum nicht mehr. Das ist doch der Punkt. Und wenn ihr ihn auch nicht wisst, dann ist eure ganze Expertise, dieses ganze Traumdeuten, dann ist das entlarvt als Lug und Trug. Und jetzt werden die Experten ganz ernst. Ich lese weiter, Daniel 2, die Verse 10 bis 11. Da antworteten die Wahrsager vor dem König, und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gab es auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch war, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager gefordert hätte. Denn was der König fordert, ist zu schwer. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Also, die Experten sagen zum König, bei allem Respekt, das, was du da forderst, das geht nicht. Wir Menschen können nämlich viel. Wir können großartige Gemälde malen, großartige Kompon äh, Musik komponieren, großartige Häuser bauen. Wir können auch schöne Autos konstruieren, sogar solche Autos, die nicht so aussehen wie kleine Panzer. Und wir können Impfstoff in Rekordzeit herstellen. Aber eines können wir nicht. Wir können nicht Gottes Geheimnisse aufdecken. Da wird der König sauer. Vers 12 und 13. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Also anders gesagt, der König wird sauer und sagt, wenn ihr nicht helfen könnt, dann werde ich euch jetzt eben einfach alle vernichten. Vielleicht war er auch einfach nicht nur fürchterlich wütend, vielleicht war das Ganze auch ein Machtkampf. Der König versus die Experten. Dieser König ist ja gerade erst drei Jahre im Amt. Für so einen orientalischen Herrscher ist es gerade erst mal so ein paar Tage. Ja? Und er versucht sich jetzt durchzusetzen gegen die Experten seiner Zeit und fragt sich, wer behält jetzt hier eigentlich das letzte Wort? Wäre das Ganze nun ein Film, würde der Zoom wegdrehen von dem Königspalast und man würde ganz Babylon sehen und dann würde wieder ein Haus herangezoomt, wo jetzt gerade Daniel und seine Freunde zusammen sind. Die Musik würde ganz heiter werden, weil das nämlich die Sympathieträger sind und die ahnen ja nichts Böses und jetzt auf einmal hören sie die so diese Botschaft, äh, ihr müsst euch verstecken, alle Experten, auch alle Nachwuchskräfte, also auch ihr, werdet mit dem Tode bedroht, alle Führungskräfte werden umgebracht. Und Daniel fragt den Ajoch, den Chef der Leibgarde, und fragt ihn, was ist da eigentlich los? Und erfährt von Ajoch, ja, der König hatte diesen Traum, der ihn unruhig gemacht hat, und ähm, er sucht jemanden, der ihm diesen Traum sagen kann. Was macht Daniel dann? Diesen Traum erraten, den der König geträumt hat, das ist eine unmögliche Aufgabe. Also ruft Daniel seine Freunde zusammen, stellt eine Flipchart auf, macht so ein bisschen Brainstorming oder fragt sie so, könnt ihr nicht mal in euch hineinhorchen, vielleicht findet ihr in euch den Traum. Oder stellen wir uns einfach erstmal alle im Kreis aus, auf und klopfen uns gegenseitig auf die Schulter, dann ermutigen wir uns erstmal, dann klappt das schon. Nein, das macht er alles nicht. Auch wenn das alles nicht verkehrt ist, aber er macht das alles nicht. Stattdessen beten sie. Wenn etwas unmöglich ist, dann ist eines immer möglich, nämlich beten zu dem, der das Unmögliche möglich macht. Und Daniel wird das Geheimnis offenbart, so heißt es im Text, ihm wird das Geheimnis offenbart, nicht in einem Traum. Auch in der Bibel spricht Gott manchmal durch Träume, aber das heißt natürlich nicht, dass jeder Traum von Gott kommt, sondern in diesem Fall wird Daniel das Geheimnis offenbart durch ein Gesicht oder auch eine Vision. Und das ist etwas, was direkt von Gott kommt. Und der Empfänger eines Gesichtes, einer Vision, ist immer hellwach und bei klarem Verstand. Wie genau funktioniert das oder wie genau hat man sich das vorzustellen? Die Bibel schweigt darüber. Sie nennt keine Techniken, wie man das irgendwie erzeugen kann. Wenn Gott spricht, dann ist das ganz allein seine Sache. Man merkt es nur am Ergebnis. Das Ergebnis ist nämlich, auf einmal kennt Daniel den Traum. Was macht er darauf hin? Veranstaltet er einen Siegestanz? Postet er es gleich in den sozialen Medien? Nein, er betet wieder und die nächsten Verse sehen wir auch als Folie, Vers 19 bis 22. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. <lacht> er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Das heißt, Daniel betet und er bekennt. Die Weisheit und die Stärke von Menschen ist immer begrenzt. Die Weisheit und die Stärke von Gott ist unbegrenzt. Weil ihm sie gehören. Weisheit und Stärke gehören Gott. Er ist die Quelle aller Weisheit und aller Stärke. Deswegen leiht er Weisheit und Stärke den Menschen, aber immer nur auf Zeit. Er setzt Könige ein und Könige ab. Er setzt Experten ein und Experten ab. Er, Gott, hat immer das letzte Wort. Nebukadnezar ahnt das in diesem Moment, dass seine gewaltige babylonische Macht begrenzt ist, dass sie ihm nichts nützt in dieser Situation. Deswegen ist er auch so ratlos und verzweifelt. Und Daniel geht zu ihm, zusammen mit Ajoch, also dem Chef-Bodyguard des Königs. Vers 25, Ajoch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm, ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Judah, der dem König die Deutung sagen kann. Nebukadnezar guckt diesen Daniel an und sagt, du, das klingt so ein bisschen wie, echt jetzt? Also, was alle meine Experten nicht geschafft haben, du, man muss sich nämlich klar machen, ich weiß ja nicht, wie ihr euch Daniel vorstellt, der war damals gerade mal 18 Jahre alt. Und Daniel sagt nicht, tja, ich hatte eben eine gute Ausbildung und ich bin super motiviert und flexibel sondern Daniel sagt etwas ganz anderes. Vers 27 und 28, Daniel fing an vor dem König und sprach das Geheimnis, nach nachdem der König fragt, vermögen die Weisen, Zauberer, Zeichendeuter und Sternkündigen dem König nicht zu sagen, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Das heißt, Daniel sagt, ja, ich kenne das Geheimnis, ich kann mir persönlich aber gar nichts drauf einbilden, Gott hat es mir gezeigt. Und der Traum, denkt Nebukadnezar, und Daniel erzählt jetzt davon, aber er gibt zu Anfang, erstmal einen Verstehensschlüssel. Vers 29, du Kö, zu Anfang erstmal einen Verstehensschlüssel. Vers 29, du, König, dachtest auf deinem Bett, was dir einst geschehen würde, und der, der Geheimnis offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Das dachte ich mir irgendwie, denkt Nebukadnezar, und rutscht auf seinem Thron so ein Stück nach vorne. Und jetzt kommt der Traum. Und das sehen wir jetzt auch als Folie. Vers 31 bis 36, du König, schautest und siehe, ein sehr großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Hier ist das Bild, ich habe es selber gemalt, äh, weil es das nicht lizenzfrei im Internet gab, also danke, ähm, danke, danke. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Bronze. Seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das schautest du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Er traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgendwo mehr finden könnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Welt. Das ist der Traum. Okay, das ist der Traum. Und Nebukadnezar guckt so, wie ihr gerade guckt. Und freut sich, dass Daniel fortfährt. Vers 36, nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Und Daniel erklärt, also dieses goldene Haupt, Nebukadnezar, das bist du. Dein Reich, das große babylonische Reich, ist dir von Gott gegeben und es ist golden. Und dieses babylonische Reich war wirklich prächtig. Danach allerdings, sagt Daniel, das ist nee, noch nicht die Folie, kommen wir gleich erst zu. Danach kommen äh, weitere Reiche, die sind weniger golden, aus Silber und aus Bronze. Dann kommt eins, das ist hart wie Eisen, aber das alles steht auf tönernen Füßen. Diese Redewendung, etwas steht auf tönernen Füßen, kennt ihr vielleicht, die kommt daher aus Daniel 2. Alle guten Redewendungen kommen aus der Bibel. Das steht alles aus tönenden Füßen, denn alle menschliche Macht geht einmal vorbei. Denn am Ende, sagt Daniel, kommt etwas ganz Neues: wie ein Stein, so ein kleiner Stein, den merkt man es nicht, der trifft die Füße, alles bricht zusammen und der Stein wird immer größer und größer und größer und füllt die ganze Welt. Was meint Daniel damit? Wer sind die vier Reiche? Wollte Daniel den Verkauf von Endzeitbüchern ankurbeln? Oder halbseitende christliche YouTuber mit neuen Infos und Futter versorgen? Entspannen wir uns. Daniel fängt bei seiner Zeit an. Jetzt sehen wir tatsächlich die nächste Folie, wo ich das Bild nochmal einblende. Er fängt an bei Babylon. Das ist das Erste Reich. Und nach Babylon kamen geschichtlich die Perser oder auch das medisch-persische Reich bekannt vor allem durch Kyros, der in der Bibel eine große Rolle spielt, weil der die Israeliten aus dem Exil zurückgeführt hat. Danach kommt das Reich der Griechen, Alexander der Große. Und danach, wer kommt danach? Na, na, wissen alle Asterix-Leser? Die Römer natürlich und die Nachfolgereiche der Römer. Es gibt natürlich auch viele andere Vorschläge für die Deutung dieser vier Reiche, aber diese Deutung ist zumindest unter den frühen Christen und auch im Frühjudentum der ersten Jahrhunderte eine sehr übliche. Und die Pointe ist immer, alle diese Reiche, egal wie man die jetzt zuordnet, stehen auf tönernen Füßen. Denn auch dieses große römische Reich ist ja irgendwann kaputt gegangen. Es ist zerfasert gegangen, zerfasert worden und kaputt gegangen. So wie alle anderen Weltreiche seitdem. Sie können groß und glänzend sein oder grau und finster. Irgendwann sind sie vorbei. Sie stehen, stehen auf tönernen Füßen. Das hat irgendwann auch Erich Honecker festgestellt. Oder auch Erich, die Mauer wird noch in 100 Jahren stehen, Honecker. Der hat das irgendwann festgestellt. Denn am Ende passiert das, womit keiner rechnet. Ein Stein, Zitat, ohne Zutun von Menschenhänden, kommt und macht alles zunichte. Wer oder was ist dieser Stein? Wenn man in einer christlichen Gemeinde die Frage stellt, wer oder was ist X, weiß jeder, der schon einmal einen Kindergottesdienst äh, besucht hat, was die Antwort ist. Wer oder was ist X? Die Antwort ist immer Jesus. Ja? In diesem Fall stimmt es. Die Antwort ist tatsächlich Jesus. Jesus wird im Neuen Testament nämlich immer wieder als Stein identifiziert. Jesus, das ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Oder der Eckstein, der Schlussstein, auf den alles äh, ankommt. Jesus hat selber immer wieder sich auf das Buch Daniel bezogen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er sich selber auch als diesen Stein verstanden hat. Auf jeden Fall ist es sachlich passend, diesen Stein auf Jesus zu deuten. Jesus ist deswegen der einzig wahre Rolling Stone. Und dieser Stein wird am Ende alle menschliche Macht zunichte machen. Er wird alles neu machen, nicht durch Gewalt. Sondern so, wie es im Philipperbrief in Kapitel 2 beschrieben wird. Am Ende wird Jesus wiederkommen. Und alle Knie werden sich vor ihm beugen, weil sie erkennen, dass er das letzte Wort hat, dass er Recht hat damit, wie er die Welt sieht. Alle Knie werden sich beugen, auch unsere Knie. Auch die Knie unserer Nachbarn. Auch die Knie von Wladimir Putin. Und die Knie der Hamas-Terroristen. Alle werden sich vor Jesus beugen und anerkennen, du hast Recht. Das heißt dass Daniel, dieser 18-jährige Jude am Hof Babylon, 600 vor Christus eine Geschichte erzählt, die die ganze Geschichte umspannt und die bis heute noch nicht vorbei ist. Nämlich die Geschichte, dass es Mächte gibt. Es gibt Mächte, manche sind groß, manche sind weltumspannend, aber ihre Macht ist begrenzt. Deswegen, liebe Endzeitspekulanten, liebe halbseidenden YouTuber, die ihr sagt, da ist diese Macht gemeint, das ist wahrscheinlich die EU oder die geheime Weltregierung Bill Gates oder der Ortsbeirat von Haddamshausen. Ihr habt alle Unrecht, ihr habt alle Unrecht. Und trotzdem ist es natürlich kein Zufall, dass dieser Text, seitdem es ihn gibt, die Fantasie von Menschen beschäftigt, schon immer, weil sich diese Reiche natürlich auch auf alle folgenden Reiche beziehen lassen. Alle diese Reiche haben eines gemeinsam, sie sind alle auf Abruf. Ich bin in den 1980er Jahren noch aufgewachsen mit Witzen über die DDR. 2019 gibt es die Wiedervereinigung. Wieso? Ja, dann ist die DDR 70 und darf in den Westen. Das versteht heute keiner mehr. Ja? Damals war das noch lustig. Ja? Die Wiedervereinigung war schon viel früher. Niemand hat damit gerechnet. Ja? Wie lange ist das her, dass wir solche Witze gemacht haben? Ich stelle mir vor, eines Tages machen die Menschen Witze über Putin und Trump und die großen und kleinen Bösewichter der Welt. Und zwar endgültig am Ende, ganz am Ende. Passiert etwas, das passiert nicht durch menschliche Macht. Sondern wie bei einem Stein ohne Zutun von Menschenhänden, der alles kaputt macht und alles neu macht. Denn am Ende steht Jesus selbst. Und zwar nicht Jesus als irgendeine finstere, apokalyptische Gestalt, vor dem man dann Angst hat, sondern der Jesus, den wir kennen. Der Jesus, der sagt: Lasst erstmal die Kinder zu mir kommen. Die machen euch vor, wie man Gottes Geschenke am besten annimmt. Oder der Jesus, der zu Leuten sagt, sei gesund und damit sind die gesund. Oder sei sehend und die können sehen. Jesus, der witzig und überraschend ist und unendlich vertrauenswürdig. Dieser Jesus steht am Ende der Geschichte. Was folgt daraus? Daraus folgt, dass sich alles an ihm entscheidet. Die ganze Geschichte der Welt läuft auf ihn zu. Auch unser Leben läuft auf Jesus zu. Und deswegen ist die wichtigste Frage, die wir uns zu stellen haben. Wie stehst du zu Jesus? Und wir brauchen uns vor den Mächten dieser Welt nicht zu sehr beeindrucken zu lassen. Schon gar nicht dürfen wir anfangen, eine dieser Mächte zu vergöttern. Christsein und Nationalismus schließen sich immer aus. Sondern wir haben stattdessen eine Aufgabe. Und diese Aufgabe lautet, den Menschen zu sagen, wisst ihr was, die Welt ist nicht steuerlos. Gott hat das Steuer und er steuert die Welt auf Jesus zu. Wie stehst du zu Jesus? Das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Das also, das alles steckt in dem Traum. Und Nebukadnezar ist sprachlos, fast sprachlos und belohnt Daniel und seine Freunde, gibt ihnen eine hohe Verantwortung. Das ist so eine schöne zusätzliche Pointe dieser Geschichte. Dieser große Gott, der die Geschichte der Welt steuert und Geheimnisse offenbaren kann, der zeigt sie gerne zuerst den Leuten, mit denen keiner rechnet. Deswegen ist diese Geschichte so gut aus Daniel 2, weil sie spannend ist, weil sie wahr ist und weil sie bis heute weitergeht. Sogar wir selbst kommen darin vor. Und das Beste, dass wir damit anfangen können, ist, dass wir anderen davon erzählen. Zum Beispiel nächstes Mal, wenn uns jemand nach einem guten Buchtipp fragt. Amen.